0: Estudio Este es un espacio donde nos adentraremos a descubrir Que todos tenemos algo que nos hace salirnos de lo común Que somos especiales de maneras diferentes A través de las historias de nuestros invitados Podremos aprender y vernos reflejados en sus vivencias de vida y trabajo Soy Luis Cruz y esto es Ni Tan Común Ni Tan Corriente Hoy en Ni Tan Común ni tan Corriente me acompaña Leo Álvarez. Actualmente él es director técnico del Club Femenil del Querétaro. Es además licenciado en Administración de Empresas, medallista en Centroamericanos, representando a México en la selección de fútbol. Y bueno, Leo tengo, lo, lo conocí en, en un partido de fútbol, de fútbol 7, y siempre ha, ha transmitido una vibra muy positiva y muy buena y nos daba... Coacheo y nos entrenaba jugando. Esa es una de esas características que creo que es muy bueno en, en transmitir conocimiento y tranquilidad para que puedas mejorar en ese sentido. Entonces, el día de hoy nos vamos a dar la, a la tarea de entender qué es lo que motiva a, a Leo Álvarez. Bienvenido, Leo.
1: Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos. <ríe>
0: Oye, le vamos a platicar un poquito de ti. ¿De dónde eres? Platícanos un poco del de Leo en la parte personal.
1: Sí, mira, pues yo soy originario de aquí de Monterrey, Nuevo León. Eh, mis padres, eh, mi papá de Zamora, Michoacán, y mi mamá de aquí de, de Buenavista, Nuevo León. Entonces, al momento que mi padre regresa aquí por cuestiones de familia a Monterrey, aquí es donde empieza a radicar, y aquí conoce a mi madre, entonces aquí fue donde, donde nací y... Y, y aquí de, de, de Monterrey va. Perfecto. 100% regio. Tienes, tienes este, hermanos también, ¿verdad? Sí, también. Tengo okay. tres hermanos. Ok, perfecto. Oye, Leo, platícanos un poquito cómo era el Leo de niño. este ¿Qué, qué inquietudes tenía usted? Pues fíjate que un Leo muy inquieto. Un Leo muy inquieto. Este, andaba para, para todos lados. Eh, salía con mis amigos a donde sea. Este. Al momento de ir a restaurantes con, con mis papás, pues hay cuenta que es, siéntate. Y ahí me paraba y seguía corriendo. O había un balón de fútbol y ahí me iba por el balón de fútbol y andaba con mucha energía.
0: Muy bien. Oye, Leo, y, y de una parte, bueno, tu papá también fue, fue futbolista, ¿no? ¿Cómo la niñez de un hijo de futbolista? O sea, cómo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se vive? Digo, es diferente a lo de los niños que no, no tienen que andar cambiando de ciudad. No sé si en el caso de tu papá cada vez que cambiaba de equipo se lo llevaba con él. Este, ¿cómo, ¿cómo fue esa etapa de tu vida?
1: Sí, fíjate que este sí me tocó cambios. Eh, cuando a mi padre le tocaba jugar en, en, diferentes equipos, me tocó radicar en San Luis, en Guadalajara, este, pues eh, mi tierra, que es Monterrey. Me tocó vivir la experiencia de, de irme a pues a conocer, pues llegar como nuevo a alguna escuela, ¿verdad? pero pues al principio cuando llegas a, alguna, a una escuela nueva pues no conoces a nadie pero pues poco a poco ahí vas familiarizando adaptándote ahí a, a los compañeros y eso me ha ayudado mucho a, a relacionarme y a ser bien social o sea que no, no batallo para andar ahí saludando o haciendo amigos o, o estar ahí familiarizado y en cuestión de de, de, de que mi padre fue futbolista profesional, bueno, pues al, al ver o llevarme a los estadios, pues eso me empezó a, 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 a familiarizarme con, con la cancha, eh, estar ahí agarrando la pelota, y pues de ahí empezó el gusto por, por, favor, por el fútbol. También. Perfecto, Leo. Oye, ¿y
0: ahorita cómo, cómo te defines tú? Dices, antes eras muy inquieto, no sé si eso se te quitó ya...
1: Sí. ¿Hay otra cosa? No, pues ya, ya vas creciendo, ya vas madurando, ya vas agarrando experiencia. Este, pues soy una, soy una persona muy, muy humilde, este, amable, eh, respetuoso. Es, me considero un padre de familia, me preocupo mucho por el bienestar de mi, de mi familia. Y pues soy bien cariñoso, soy bien cariñoso con... Con, con la familia, o sea, no puedo estar sin ella, estoy para, si voy para allá, me voy, vámonos, y si no si llego a estar solo, pues eh, entonces ahí es donde uno empieza a extrañar, soy más hogareño.
0: Fíjate que eso de que, que dices que eres humilde, yo te lo reconozco mucho porque obviamente tú cumpliste el sueño de mucha gente creo que, que tiene aquí en México de llegar a ser futbolista. Entonces tú llegaste a ese punto y como quiera no, no, es, no eres nada agrandado ni nada de eso. Eres tan muy bien con los pies en la tierra y, y es muy fácil conectar contigo. O sea, creo, creo que tienes una vibra muy 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 buena, como la dijimos hace rato. Y pues creo que, que eso agrega mucho con el Leo. Felicidades.
1: Sí, sí. Fíjate que todo, todo viene de una buena base, Luis, este desde los padres. Entonces, gracias a Dios, ahí me, me enseñaron a valorar. Y cuando estaba chavito, el, el momento que de repente me iba o flotaba, pues a ver, pon los pies en la tierra, hijo.
0: Porque eso eso pasa también, ¿no? O sea, uh -huh. él, no necesariamente el papá es el que se agranda con la fama, son los hijos. Es, es muy importante eso que dicen, ¿no?
1: Sí, entonces ahí eh, tuve gente que, que supo guiarme, que supo este, pues aterrizarme. Y más que todo también que, no te digo que me, me agrandes, sino que como chavito de repente, pues yo estoy jugando acá y empiezas ahí como que, a ver, espérate, no has conseguido nada. Uh -huh. Tienes que pues, eh, escalar, eh, trabajar, conseguirlo, es todo esfuerzo, todo sacrificio. Uh -huh. este Pero tengo una base de valores que eso me ayudó mucho a... a pues a plasmarlo ya con mi familia, en, en, mi, en mi vida. Y eso me ha ayudado bastante, ¿verdad? En tanto o, a, a nivel personal y profesional.
0: Muy bien, muy bien. Leo. Oye, ahorita, actualmente, ¿qué es lo que te apasiona? Yo sé que el fútbol es tu más grande pasión, lo,
1: lo, lo sabemos, pero ¿qué otra cosa te causa pasión? Fíjate que sí me gusta mucho, pues, todo lo que es la, las actividades deportivas, todo lo que tenga que ver con. Eh, ...estar haciendo... ...algo de acondicionamiento físico y todo eso... ...pero ahorita lo que más me... ...bueno hay varias cositas... ...pero lo que más me llena ahorita es el box... Okay. ...el box me, me gusta mucho... ...este... ...no tanto porque estás tirando... ...sino que porque vas aprendiendo ahí técnicas... ...movimientos, algo nuevo... ...y también pues te, te sirve un poquito... ...pues a liberar un poquito la... ...la, la presión, la tensión... ...este... Eh, ...así como también el... ...el ping-pong de mesa... Pues me gusta mucho el ping-pong de mesa, me gusta el pádel. Pero yo creo que ahorita de las cosas que más me gusta es, es el box.
0: Yo también boxeé, bueno, entrené box y sí, te desconecta bien cañón. Y te concentras, te hace que te concentres en un objetivo diferente. Entonces ayuda bastante eso. El pádel no lo he intentado y el ping-pong soy una papa para eso, <risa> la verdad. Oye, y ahorita, ¿cuáles son tus anhelos? En este momento de tu vida, ¿qué es lo que tú más anhelas? ¿Qué es lo que buscas?
1: Sí, mira, a nivel profesional... Este. Pues uno mucho quiere pues llegar a, a dirigir la selección mexicana. Pero pues, conforme vayas estando en, en alguna etapa, pues tus sueños siempre sigue es escalando y escalando, ¿verdad? Eh, cuando empecé yo. Este. De. Bueno, así pues que al rato lo, lo vemos eso, ¿va? pero sí es dirigir la selección mexicana, dirigir primera división. Ahorita tengo di di, eh, primera división femenil, pero sí, más adelante, sí me gustaría también dirigir primera división varonil, O llegar a la selección de femenil o... o, o...
0: Oye, ahorita, agarrándonos de ese tema, ahorita que eres director en femenil, ¿qué tan diferente es este, la experiencia a, a dirigir hombres?
1: Sí, es, sí, es, sí cambia. Sí, sí cambia. Este, una de las cosas... Eh, que me gusta mucho de, del fútbol femenil es que bueno ahorita ya está creciendo ya va pues que cre sí creciendo haya pasos pues grandes este una de las cosas que me gusta es es que las chicas eh, no están maleadas eh, no están mal viciadas sino que son unas chicas con una buena disposición tienen buena actitud eh, se comprometen entonces, no te topas mucho, no te topas a jugadoras que de repente, eh, que se hacen, este, estás trabajando y, y se hacen como que no trabajo o tienes que andarlas acarreando, so, sino son, el fútbol femenil está muy sano, muy competitivo, este, y... Veo mucho crecimiento todavía en eso, pero sí la diferencia es la actitud y la disposición que tiene.
0: Fíjate, porque en la parte varonil es, lo ves diferente, entonces. Es, sí, es Sí, lo... ya
1: te topas ahí con, con malos hábitos. Te topas con malos hábitos como este el jugador que ya no quiere correr porque yo conseguí esto, este o yo no corro, pero tú sí. o O sea, todavía está muy sano el fútbol femenil en ese aspecto.
0: Oye, bueno, ahorita sí lo vamos a tocar definitivamente porque en tu currículum vi la filosofía que tienes es algo muy interesante que creo que aparte de poderse ver en la cancha, se puede ver en la afuera de la cancha. Eso es algo como que, como algo muy importante de, de algunos puntos que tienes ahí, pero ahorita los tocamos. Este, Bueno, ya, ya hablábamos de todo eso. Este, ¿En qué momento tú dijiste si sí soy suficientemente bueno o quién te dijo si sí eres suficientemente bueno para intentar ser futbolista profesional?
1: Pues fíjate que no, no tanto que me hayan dicho eres bueno, sino que si quieres, si quieres ser jugador profesional, pues tienes que dar tu mejor esfuerzo. Y a veces no es solo dar tu mejor esfuerzo, sino lleva mucho sacrificio, lleva mucho compromiso, lleva mucha disciplina. ¿En qué aspecto te digo esto? Pues que a veces eh, hay etapas en, en el fútbol, en la edad, donde pues si quieres llegar o tienes, quieres tener un buen rendimiento, pues a veces te tienes que evitar ir fiestas con tus amigos o desvelarte, porque tienes este el partido el fin de semana y pues tienes que cuidarte para poder rendir bien, este la alimentación, eh, son muchas cosas que debes de llevarlo a cabo, verdad. Que
0: fíjate que eso yo creo que es muy importante porque, pues, como ahorita decíamos, es el sueño de muchos este, ser futbolista profesional. Pero nadie se da cuenta que lo, todo el trabajo que viene detrás, ¿verdad? O sea, no, solo, no todo, todo es talento, como acabas de decir. O sea, si es una base de trabajo, en todo ese sacrificio que tú hiciste, ¿qué fue lo que más te costó sacrificar?
1: Hijos, pues, pues, mira, eh, de inicio, pues, también ahí disfrutar etapas con, con los cuates. Este, a veces también, bueno, también las, los viajes, los viajes con, que dejas ahí a la familia, en este caso a mis papás, este, a, a mis hermanos, y ya también en, en cuestión ya cuando estuve en profesional, eh, también lo que es a mis hijos, a mi esposa, este, porque a veces estar cambiando cada rato, pues sí, afecta un poquito, ¿verdad?, entonces, este, yo creo que sacrificas tanto estar con, con la familia eh, como en hacer otro tipo de actividades que dices, bueno, pues tienes que aguantar y concentraciones donde eh, a veces no tienes vacaciones y tienes que estar ahí, eh, pues hay muchos aspectos de, de eso.
0: ¿En qué momento de tu carrera conociste a tu esposa ahorita? aprovechando.
1: Fíjate, muy chistoso, ¿eh? Ajá. Porque eh, a mi esposa la conocí por parte de una amiga mía okay. y esa amiga mía me, me había invitado a su cumpleaños. Y quería contigo ella, ¿no? Uh, sí, <risa> <risa> no voy a decir nombres, pero, <risa> pero sí, y resulta que pues ahí en, en esa fiesta, pues yo, fíjate, yo fui no iba a ir, pero yo fui porque pues, no había cenado, tenía que ir a cenar. Entonces, este, al momento de ir, ahí me topé a, a mi esposa, Cintia, se llama. Y este, y ahí fue donde la ahí fue donde la, la conocí, ¿verdad? Al principio se daba su taquilla, pero te, tenía que ahí hacer ahí méritos como para que llamar la atención, ¿verdad? Y ahí fue donde
0: Oh, y, y, ¿Y ya eras futbolista en ese entonces, cuando la conociste?
1: Sí, sí, ya era futbolista. Eh, estaba en, todavía en Fuerzas Básicas. Okay. Fuerzas Básicas de Tigres. este Estaba, si no me recuerdo, en Segunda División. Okay. Y este y ahí fue donde la conocí por parte de una amiga mía que me invitó a su fiesta.
0: Sí, el flechazo ahí. Ahí se dio el flechazo. Oye, ¿y, y en esa etapa...? <ríe> este pues yo creo que para ella haber sido un shock también, ¿no? O sea, nunca pensó casarse con un futbolista. No, o fíjate sea, que no. ¿cómo le, ¿Cómo le cambia la vida? ¿Cómo te cambia a ti la vida para empezar? También dices, oye, pues ya, ya sé quién me gusta, ya sé con quién me quiero casar. Este, ¿Cuánto tiempo pasó para que se casaran después de esa fiesta? Y, y cómo ella dijo, pues va, pues es el, sí. ese es el mono que quiero y ese es <ríe> con el que me voy a comprometer, ¿no?
1: Fíjate que eh, al principio fue... Este, pues ir ahí, como que ahí por parte de mi amiga que me, bueno, otra amiga también que, que me la presentara, ahí me la presentó. Este, empezamos a salir a, a que a cenar, pero junto con, con la amiga, hasta que ya después se fue, se fue dando, se fue dando, ya, bueno, que me animé, pero fíjate, me animé y, le, y la hice mi novia cuando me hubiera a a los centroamericanos. Y a los centroamericanos dije, si me voy, pues me voy como un mes, mes y medio. Entonces dije, no, después pues me la ganan. <ríe> Tengo que atacar. ¿verdad? Y este y antes de irme, pues ahí fue donde... Pues ahí horas como dice le llegué. No sé cómo se diga ahorita. Cabrón, sí. Pero ahí le, le, le pide ser mi novia y este y ahí aceptó. ¿verdad? Desde ahí agarraste la filosofía ofensiva. Para desde tu, ahí, para desde ahí empecé. <ríe> ¿Cuántos
0: años tenías en ese entonces?
1: Fíjate que ahí tenía eh, 19 años 19 años porque a los centroamericanos que fui era la selección sub 21 okay. entonces tenía 19 años verdad oye
0: y, este y ahí fueron subcampeones verdad medalla de plata en ese ¿sí? en ese torneo qué sí, se siente sí, sí. o sea qué se siente llegar a ese punto de representar a un país completo en digo en un torneo importante para la categoría no
1: sí Fíjate, fíjate que fue una, fue una experiencia muy padre, eh, no me ha tocado a mí, pues era la primera vez que iba a unos, a, con la selección y a unos centroamericanos este, y ya están, Yo estaba en la segunda división todavía y ahí en esa selección pues ya había jugadores de primera división, este, pues ahí fue para mí una experiencia muy bonita por ya convivir con jugadores de primera división en, que estaban en sus equipos, por ejemplo estaba Daniel Zorno que en Atlas estaba en su apogeo ya, este estaba el Tato Torres, eh, Emilio Mora, Eduardo Lillingston. entonces había varios jugadores que ya tenían ahí ratito en, en primera división y fue una experiencia muy 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 bonita este, el entrenador era Carlos de los Cobos ¿verdad? Entonces, este, pues para mí era algo nuevo y dije, no, aquí tengo que meterle, no hay que desaprovechar ahí esas, esas oportunidades y me sentí muy bien ahí. Jugamos la final, este, me tocó, no digo que todos los partidos como titular, pero sí me tocó iniciar unos o entrar de cambio con otros, pero fue una experiencia pues muy padre, va Y pues más que pues bueno, se, se perdió la final, ¿verdad? Pero se, se, consegui, se consiguió algo y pues para mí era algo valioso ganar una... Pues aunque sea el segundo lugar, era algo importante para mí. ¿verdad?
0: Oye, pues entonces te tocó
1: jugar con, con
0: bastantes jugadores bueno, ¿no? Sí. Antes, cuando estaban apenas iniciando. Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué tan complicado es hacer amistad ahí entre los futbolistas? ¿Sí sí se complica o...?
1: Pues mira, eh, te topas con jugadores de todo, ¿verdad? ¿Te topas con jugadores de todo? Este, yo tuve la fortuna de que mi padre jugó, eh, fue director técnico, entonces tenía alguien que me, que me guiara. Por ejemplo, ¿sabes qué? Pues, tú haz lo tuyo, eh, no te dejes de nadie, sea quien sea en la cancha, tú tienes que meterle. ¿verdad? Si lo toma bien, si lo toma mal, pues a no su problema, pero no dejarte al momento de competir. Porque a veces pasa que suben jugadores... Y ves a ah, este jugador, o sea, ves a alguien ya de nombre y todo eso. Pero a veces te topas con jugadores que son, no se puede decir, que mala leche. ¿va? Entonces ahí es donde tú tienes que sacar el carácter. Tienes que sacar esa, esa personalidad de no dejarte. Entonces al momento de que te des, te des a respetar, ¿sí? eso es un plus para ti. ya después ya los demás empiezan a ver eso y empiezas a... A llevar buena relación. Y hay otros jugadores que al contrario van y te defienden de esas personas que de repente se se desubican, ¿verdad? Y, y respaldan al jugador joven que apenas va subiendo.
0: Cuando hay algún jugador que tú digas este fue a mi cuate, este sí es amigo, le puedo decir amigo.
1: Sí, sí, mira, hay, hay varios, hay varios este, jugadores. Por ejemplo, ahí me tocó una vez el el pero En el aspecto de... Cuando yo estaba en Tigres, en segunda división, que jugamos contra el primer equipo, pues ahí te topabas con jugador como Vicente Munguía, Murguía, este, te topabas como el Diablo Núñez, David Oteo, que eran jugadores así pesaditos, pero muy especiales. Y si los tocabas, ahí se... Te dejaban de repente un cariñito ahí, pero entonces ahí es donde no te podías dejar. ¿va? Ajá. Y yo recuerdo que ahí en, en, en uno de los partidos que tuve, pero fíjate, como que me puso a prueba, no sé, pero era Joaquín del Olmo. Una jugada que tuvimos, eh, estuvimos en un entrenamiento, bueno, hicimos un partido contra, contra Primera. Y una pelota que disputamos así en juego aéreo y voy y pum, fuimos los dos y pues fui fuerte. Pues yo me caracterizaba que tenía un buen juego aéreo. Uh -huh. Y en esa ocasión me tocó competir con Joaquín de Lomo y pues sí fue fuerte y pues salió... Rebotado. Ajá. Y no, me separó, así como se cayó, se separó y me dijo, ¿qué tienes? Chamaco y quién sabe qué. Y pues así como que pues me puse firme y todo eso. Ya después, este porque Joaquín del Olmo es líder, es, sí. es este, un, un, jugador, el... un jugador con un temperamento fuerte y todo eso. Y ya después, al final, ahí me traía en friega en todo el partido. Y ya después, al final, se me acercó y me dice, muy bien, chamaco. Me dice, muy bien, este felicidades. Que, o sea, te felicito y todo eso. Y, y, y desde ahí hice muy buena relación con, con Joaquín del Olmo, que yo lo veo como un, un buen jugador. Y, este, y más que todo que, pues ahí como que te pone a, a prueba a ver qué, qué traes, ¿verdad? Bueno,
0: yo creo que esos son los momentos que se valoran luego, ¿no? Donde sí. realmente te, te reta el carácter, pero te reconoce la otra persona. Sí, ¿no? sí, sí. Que creo que en el, en, con el futbolista es más complejo, digo, porque como dices, compites en muy de frente y ves todo lo que hay detrás y te, eso se me hace una... Algo, porque el carácter, como dices, es lo que te tiene que sacar adelante, si no luego se vuelve complicado, ¿no? Oye, pero bueno, Leo, estabas centroamericanos 19 años. En esa etapa es pues, cuando uno empieza generalmente a estudiar una, una carrera profesional. Hace ratito platicábamos. Muchas veces uno cree que si quiere ser futbolista profesional o en cualquier deporte tiene que dejar atrás todo lo demás. Pero tú sacaste una carrera universitaria. ¿En qué momento fue así como que...? Dijiste, sí, juego fútbol, pero también quiero ser tener un título este, universitario.
1: Sí, mira, a mí siempre me dijeron que el, el fútbol lo podemos llevar siempre de, de la mano con el estudio. Uh -huh. Y eso es muy importante porque no sabes qué pueda pasar en el fútbol. Entonces, si tú nomás te enfocas en el fútbol, en el fútbol, en el fútbol, y al ratito más adelante te dicen muchas gracias, ya no, y luego oh, tienes alguna lesión, entonces... ¿para dónde, va? ¿Para dónde te vas a dirigir? va. Uh -huh. Entonces, es muy importante llevarlo de la mano. Sí requiere mucho esfuerzo, o sea, sí requiere mucho sacrificio también. Porque eh, tienes que saberte organizar. Cuando tienes que estudiar, cuando tienes que a veces sacrificar de que te vas en camión y luego llegas al... Al, al Primero vas al entrenamiento y luego del entrenamiento te pasa a la escuela y luego de la escuela pues ya llegas ya tarde noche a la, a la casa y luego tienes que este, ponerte a, a hacer tareas, estudiar y luego levántate temprano otra vez para poder este, entrenar. Entonces es algo pesado porque a veces tocaba de que en la escuela ya estaba así como que cansado, como que cayendo y pues eh, o sea, necesitas estar atento, ¿verdad? Eh, también a veces me tocaron maestros, por ejemplo, yo jugaba en ese entonces en Tigres, este, y tenía examen, pero tenía que viajar o concentrar. Y al momento de querer hablar con un profe, que si me daba permiso de presentarlo antes o después de cuando llegara, te tocaron maestros bien cabrones, o sea, muy, muy especiales. Y me decía, no, pues yo soy rayado. <risa> Y le digo, por eso, profe, le digo, no, yo soy rayado. Y dice, tienes que presentarlo. Y le digo, pues es que no voy a poder. No, pues te vas a segundas. Así. Así te mandaron. Así, así me tocó. Entonces, pues, ¿qué hacías? Que pues ibas a jugar y ya tenías que presentar ese examen a segundas. Pues tienes que hacer el doble de esfuerzo para estudiar para poder hacer eso. Entonces, a veces afectaba en eso. Y en ocasiones te tocaba maestros que eran flexibles en eso. ¿eh? Pero sí, por ejemplo, al momento de, de, de estudiar. A mí me gusta mucho la odontología. Okay. A mí me, me hubiera gustado mucho este, eh, ser odontólogo. Okay. Pero la odontología eh, abarcaba mucho tiempo. Tenías que estar de lleno casi todo el día. Entonces, si yo quería llevar lo que era el fútbol, iba a estar muy complicado. Mm. Entonces, pues ahí también busqué, bueno, qué se me puede acomodar también para buscar esa opción. No, no perder estudio, sino buscar una carrera y qué, qué se me acomodaba para poder seguir estudiando. ¿eh? Entonces hubo esa flexibilidad con, con la carrera de licenciado en administración de empresas y ahí lo fui llevando de la mano, ¿verdad? Entonces ahí igual es donde te digo que me tocaban. Hay maestros que eran flexibles, otros no, pero había más facilidad de llevar esa carrera que la de odontología.
0: Y luego fíjate que eso se me hace bien interesante porque uno, yo creo que en el camino tiene que ir reinventándose los objetivos. No siempre son fijos y tienes que buscar el como sí si, ¿no? Digo, tú te querías un título y, pues, si no era de odontólogo, era de, de lo que fuera, ¿no? Sí, sí, Entonces, pues hay que aferrarse. No, yo creo que eso es, es algo muy importante. Oye, Leo, en esta parte de, de, que, de que estudiaste, ¿cómo fue, en qué punto dijiste, va, voy de lleno con el, con el fútbol?
1: Eh, yo creo que fue regresando de... Bueno, pues ya cuando ya empiezas a cambiar de... fue, fue cuando cambié de, de ciudad. Okay. Cuando hubo cambio de ciudad, que por ejemplo yo estaba en Tigres, en la, en, 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 bueno, en el 98, estaba en Segunda División y luego en el 98 me fui a los Centroamericanos y regresando de los Centroamericanos este, tuve la oportunidad de irme de pretemporada con el primer equipo. En ese entonces lo tenía Mejía Barón, que fue el que me, me jaló ahí a, al primer equipo, Mejía Barón. Yo encantado. Ese equipo de Mejía Barón había muchas figuras. Estaba Claudio Suárez, estaba Jorge Campos, estaba Luis Hernández, estaba Joaquín del Olmo, estaba Iván Hurtado. Estaba, este, ¿quién más? Ramón Ramírez, estaba Saavedra. No, yo fascinado. Ajá. Yo fascinado pasa. con todas esas. No más que sí iba a ser muy complicado poder competir esos puestos. Por ejemplo, yo jugaba de defensa central y pues en la defensa central había dos seleccionados, Iván Hurtado y Claudio Suárez. Uh -huh. Entonces yo eh, en ese entonces este, hice pretemporada con el primer equipo de Tigres y luego después me mandaron a Tiguirillos. Pero en ese, en ese año este, a Tigirillos lo mandaron así, a Siva Juárez. Okay. Entonces se da cuenta que ahí fue donde... Fue el, el cambio donde nos mandan a Ciudad Juárez. Entonces ahí fue donde pues ya dije, aquí ya me voy con pues eh, meterme más eh, de lleno con el llamado, con el, el cambio de ciudad que me mandaron a Ciudad Juárez, este, pues meterme de lleno a, al fútbol, ¿verdad? Pero siempre respaldando con, con, con la escuela, no tanto que siguiera eh, es, eh, dándole el estudio, sino que que sabías que ya teniendo esto, pues en cualquier momento, si sigues, pues a todo dar. Si no sigues, bueno, pues puedes seguir ejerciendo esa, esa ¿Y, carrera. ¿Y
0: cómo le hiciste? Digo, porque pues estabas estudiando la carrera en ese entonces, ¿no? Y te cambiaron a Ciudad Juárez. Sí, ¿Cómo? me cambiaron
1: a Ciudad Juárez. Ahí hubo un lapso donde no ya no seguí estudiando. Sí. Este, me metí de lleno al soccer. Y luego ya después, cuando me toca regresar otra vez, ya regreso. Pero ya regresé a otra universidad. Ok, oye, estuviste,
0: estuviste en primera en el 99 con los Tigres, ¿no?
1: Estuve en el 99, sí.
0: ¿Qué día de, qué, de, ¿Cómo debutaste? ¿Cómo fue tu debut? Fíjate,
1: de... mira, en Tigres debut así en Liga Oficial no tuve. Okay. Pero sí en partidos amistosos, que fueron los de, de, los de pretemporada que, que, tu, que tuve, ¿verdad? Uh -huh. Y ya de ahí, este, de Tigres, eh, cuando me mandan a Ciudad Juárez, ya estuve en equipos de primera A, que me fue a Irapuato. Estuve en Durango, estuve en Salamanca también, más que creo que ahí no, pero es Salamanca. Estuve un rato y luego estuve en Jaguares. Pero en Irapuato me tocó ser campeón con Irapuato, con el güero Saldívar. Okay. Entonces llegué a ese torneo, quedamos campeones y luego de ahí me regresan otra vez a Tigres. Yo quería quedarme allá porque yo sabía que iba a ser muy complicado competir acá. Competir acá. Ajá. Entonces, pues me regresan otra vez por el buen rendimiento que se tuvo en Irapuato, por el campeonato, y ya regreso a Tigres. Este, Ya después de ahí, me regresan a Tigrillos, y luego estuve en, en Durango, y luego vuelvo a pasar a Jaguares de Chiapas. Ajá. Pero a Jaguares de Chiapas llego a la primera división A, que antes era el ascenso. Ajá. Entonces estaba Jaguares de Chiapas, ahí en Tuxedo Gutiérrez, y estaba el primer equipo. Y donde yo llego con Jaguares de Chiapas, este, el técnico era Antonio Asensio y el técnico del primer equipo era José Luis Trejo. Okay. Entonces, tuvimos ahí, yo creo que fue poco lo que duré en primera ahí, porque hicimos fútbol contra el primer equipo. Y como nunca ¿no? andaba puf, andaba teniendo buen, buen juego contra el primer equipo, uh -huh. pues terminando el, el Interescuadras que se hizo con ellos, se acercó estaba Sergio Almaguer ahí en la central. Entonces se acercó Sergio Almaguer conmigo y por mensaje del profesor José Luis Trejo y me dice que te presentes con el primer equipo a partir de mañana. Y pues ahí me quedé en Jaguar de Chiapas en primera división como tres años uh -huh. y me tocó con, que era un equipazo también. O sea, me tocó el privilegio de que haya un equipazo, que ese torneo fuimos super líderes. Era cuando estaba Salvador Cabañas, eh, Damaceno Tiva, Sergio Almaguer... Arias, Elga Tortiz, este Chuy Gutiérrez, Verardo eh, Barbosa.
0: ¿Sabes qué me caía mal de ese equipo de Chapas? Yo soy americanista. ¿Eres americanista? Siempre
1: le ganaron al América.
0: Era <risa> el coco de la América, el, los jaguares de Chiapas. Sí. Sabías que iba de visita con Chiapas y sí. no le iban a ganar. Nunca. Sí,
1: sí, fíjate, muy buen equipo. Sí. Uh -huh. Muy buen equipo que, que había ahí este y me tocó esa, esa experiencia estar con, con el primer equipo ahí de Chiapas.
0: Eh, y ahí, eh, bueno, ya debutaste oficialmente. Sí, este, eh, ahí fue,
1: estuve en el 2003 creo.
0: ¿Y qué pensaste en el momento en que pisaste ya como titular tu primer juego como
1: Fíjate que este es algo padre y más por la confianza que que te da el, el técnico ahora, ahí te va estuve a punto de debutar, ahí te va la, la, la historia con el equipo de, de Chiapas ahí me estuvieron estuve bajando igual con la primera división A Este me veía muy bien José Luis Trejo eh, iba a los, a los viajes y en una de esas nos tocaba doble jornada ahí iba a ser mi debut Iba a ser mi debut, este... Y porque te lo platica el profe. En ese entonces me lo platicó. Nos tocaba miércoles contra Tecos uh -huh. y el fin de semana contra Monterrey. Y en casa, acá. Uh -huh. Yo, o sea, era jugar en, en acá en Monterrey. Uh -huh. Y me dijo, mi chavo, te va a debutar ahí contra Rayados. Total, este... En ese partido, el miércoles, me bajan a jugar. En ese entonces, me bajan a jugar. Era chapas, pero iban con... Eh, hay ascenso. Uh -huh. y, y en ese entonces, como ahorita son las sub, uh -huh. que es sub 20, sub 18, en ese entonces había una reserva. Se llama Reserva Nacional.
0: Okay.
1: Y en ese partido me bajaron a jugar. Y ya jugué ese partido, todo iba bien. Y al finalizar ese, casi ya para acabarse el partido, tuve una lesión fuerte. Pero doy cuenta que una jugada muy accidental, donde salto yo, me recargan, se resbala mi pie al momento de apoyar y, este, y me dio un dolor fuertísimo en la rodilla. Cuando ya me quiero parar y todo eso, pues la rodilla la tenía floja y dije, pff, valió queso. Pero iba a tener la oportunidad de debutar no pude debutar en primera división partidos amistosos, nada más okay. cuando estuve así cerca de poder debutar en primera división, pues me pasó pues esta desafortunada lesión donde pues sí pegó fuerte, sí pegó fuerte, pero pues ahí, ver, ahí pasaron pues muchas cosas que, que si al ratito te lo voy platicando pero no tuve la fortuna de debutar en Primera División más que por dos partidos amistosos y en liga de ascenso. ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso Leo? Cuando pasó eso tenía tenía 23, creo.
0: Pero ¿qué fue lo que pasó? Si quieres, de una vez ahí nos agarramos. Sí, o sea, ¿tú sí que... mira,
1: ahí este pues fue una, una una jugada muy muy accidental donde queda un balón dividido vienen dos ...jugadores por el lado derecho... ...por el izquierdo... ...disputar la pelota... ...el equipo contrario... ...y yo voy por el centro... ...entonces al centro... ...al ganar la posición... ...yo voy... ...y... Eh, ...quiero puntear la pelota... ...y al momento que... ...salto y me agarro en el aire... ...y alcanzo a puntear... ...hay un recargón... Uh -huh. ...entonces ese recargón... ...me hace que me desbalance ...y al querer apoyar en el pasto... ...ahí fue donde se me... ...se me... ...piso... ...se me va de un lado y luego para atrás y para adelante la rodilla, y Ajá. ahí fue donde me, me, me tronó. ¿Y qué
0: pasó por tu cabeza en ese momento? No, pues
1: dije, ya te, te terminó la carrera. Este, dije, por, pues la primera vez que me pasaba algo así fuerte, y, este, y al momento de apoyarme, pues sí se me bailaba mucho la rodilla, tuve que ir a llevarme cargado y achicar, revisión y todo eso. Y pues con la ilusión de que estaba la posibilidad de debutar el, el fin de semana contra Rayados acá, ¿verdad? Porque era, era ya algo que me han comentado y por eso había hecho el viaje y pues resultó que pues pasa esa, esa situación y pues no me tocó debutar. La lesión fue una lesión fuerte. Este, la rodilla fue cruzado anterior, ligamento colateral, desprendimiento de muslo. Cuenta que me la... La me, la trenó, me la troné por completo, eso este, al momento de, de que me operan, bueno pues se lleva la rehabilitación, duré como dos años y medio fuera eh, por la rehabilitación, porque al momento de que ya estaba en rehabilitación y cerca de, de jugar, empezar a entrenar en cancha y todo eso, este, me empezó a molestar, se me inflamaba la rodilla, me decían que era normal este, otra vez me decían, pues me ponía hielo, paraba dos días y otra vez y se me inflamaba hasta que, pues, dije, oye, no está bien esto. Uh -huh. Me vuelven a hacer un estudio, este, pues me, me estaba lastimando el menisco. Me volvieron a operar de menisco ahora. Entonces, ese transcurso de la rehabilitación duró como dos años y medio. Uh -huh. Dos años y medio, este, en ese lapso pasaron varios entrenadores. Cuando eh, pasó eso, pues me tocó este José Luis Trejo, después salió Trejo, entró Antonio Mohamed, y luego también salió Antonio Mohamed, y luego ya cuando empecé otra vez a Cancha entró Kirarte, pero hay cuenta que cuando entró Kirarte, yo. Este era, este cono era más importante que Yoka. Entonces te topas con diferentes este, escenarios uh -huh. donde a veces dices: no puede eh, ser te te echa para sí. abajo, tienes que este buscar ese, esa salida, ese apoyo, porque te, te hacía, o sea, al hacerte un lado te sentías menos, ¿verdad? Como que no te valoraban.
0: ¿Y cómo el, quién te ayudó, quién te apoyó? ¿Dónde encontraste ese, ese apoyo ese valor para seguir adelante?
1: Sí, fíjate que ya que hubo te platico ahí cómo va al momento de que ya salgo de ahí, hago mi rehabilitación este fuera ya no regresé a Jaguares, regresé a Monterrey. Uh -huh. Y en Monterrey, este, platicando con, con Beto Andrade, que en ese momento era auxiliar del Piojo okay. en Monterrey, uh -huh. él estaba en el curso de entrenador. Yo ya estaba llevando el curso de entrenador también. Y ahí me dijo, ¿sabes qué? Vente acá. Yo hablo con Miguel para que hagas tu rehabilitación. Y de ahí se empezó... El, con, el contacto con Miguel este, la, eh, muy bien el, o sea que me dio la oportunidad de rehabilitarme con el club Monterrey uh -huh. y el que me atendió fue Claudio Ferrer un, este, quines, un rehabilitador uh -huh. argentino que él hizo que me recuperara ahí bien, este, me empecé a sentir bien, entonces todo parecía que iba por buen camino y pensando que había una posibilidad de, de quedarme en el club, pero justo corren a, a Miguel Herrera. Llega a Misdraje y ahí cuenta que fue el mismo que pasó que... Con Kirarte. Con Kirarte me dijo, no, este, tú no. Ya cada quien trae su gente, sus jugadores. Entonces, como yo llevaba dos años y medio sin jugar, pues iba a ser muy complicado este, volver a pues, activarme, al menos que alguien me conociera. Y empezar otra vez. hay que me diera esa, esa paciencia para poder recuperarme y agarrar ritmo. Uh -huh. Entonces, ahí fue donde este, pues sí me dio un bajón. Enflaqué mucho. Uh -huh. Enflaqué mucho. Este, no, no podía creer eso que me estaba pasando porque pues el sueño de uno era se imaginaba de, de jugar, llegar a, a primera división, ser este, constante, ser... Conocido, eh, ser este, llegar a selección nacional. Entonces, uno tiene muchos, muchos sueños, ¿verdad? y ahí se rompen. Se rompieron todos esos sueños. Entonces, ahí sí me, me pegó muy fuerte. este Mis padres, eh, el apoyo, eh, los consejos, eh, mi esposa, eh, mi esposa, mi familia fueron una base muy importante en mi recuperación. Mi esposa que supo aguantar, aguantar porque a veces este pasaron momentos muy difíciles.
0: No, no te preocupes.
1: Que luego los valoras, porque el momento que me operan, estás de mal humor. Este te vale queso. Todo, ya que ya quieres renunciar. Entonces fue un pieza importante, pues para levantarme va, para levantarme, echarle ganas, este, se llevó sus buenas chingas, este, entonces el apoyo de mi esposa, de mi familia, eh, de, de mis hijos, pues me llevó a salir adelante, va. Dices bueno, pues ya no se dio en lo futbolístico, pero tienes que ocuparte. Tienes que ocuparte, dejar eso y, y seguir adelante en lo que venga. Uh -huh. Dentro de eso, eh, pues en lo. Yo llevé el curso de entrenador. No, no lo dejé. Pero al momento que me retiro, este. Pues de inicio no vas no como entrenador, sino. Me empezó a buscar gente que me conoce, a mí, amigos que me dicen, oye, necesito que, que entrenes a mi chavo, ¿verdad? este No, pues órale, lo, lo entreno. Pues, empecé con un con un chavito de, de X fulanito que, lo, que estaba buscando a alguien y ese amigo dijo, está Leo Álvarez, y ya me contactó y ya le dije, no, pues adelante. Entonces eran como clases personalizadas. Y de ahí empezó, o sea, empecé con las clases personalizadas. Este se me, luego se fue pasando la voz, llegó otro y llegó otro hasta que se me juntó y luego me, me hablaron de otras partes de Reynosa, e iba hasta Reynosa a dar las, las, los entrenamientos y luego regresaba. Este, y se me fue juntando muchos niños, ¿verdad? Uh -huh. Y dije, bueno, pues, ¿qué sigue ahora? Pues, form form a formarme academia de fútbol, uh -huh. ¿verdad? Entonces empecé a formarme academia de fútbol, que el nombre que le puse era LA Soccer, LA Soccer, de Leo Álvarez. Este, donde empecé primero en una sede con varios chavitos, poquitos, y luego ya empezó a, a crecer un poco más. Este, empecé a llevarme academia. Mi padre, después ahí, a él le ofrecieron un proyecto en el Tec de Monterrey, en lo que era prepa donde me invitó, este, de ahí seguí. No es cierto, antes de eso, empecé con, con los, la escuela y luego los entrenamientos personalizados y luego el Zurdo Flores Barrera me invitó a trabajar con él. El Zurdo Flores Barrera fue un jugador de fútbol en, en Monterrey, en Los Rayados. Sí. Y me invitó como auxiliar. Me dice, porque también ahí, al momento que ya no tuve dónde entrenar, me dijo, vente conmigo y acá te empiezas a rehabilitar para que ritmo Y en un momento de esos me dice, oye, ¿no quieres este, ser mi auxiliar? Y yo, pues órale. Y ahí empecé de auxiliar con él, eh, pues aprendiendo cosas de tu experiencia como jugador, de lo que viste con tus entrenadores que tuviste. Y de ahí fui, fui, fuiste agarrando cosas y aparte que yo también... A mi padre lo seguía mucho en cuestión de cómo se dirigía con los chavos, cómo transmitía, cómo entrenaba. Entonces yo creo que el sello que tengo eh, para dirigir es parte de la esencia que, que tiene ahí mi, mi padre. Y de cositas que veo de otros entrenadores que yo veo que puedo sacarles provecho. ¿eh? Entonces ahí empecé y luego ya puse mi academia de fútbol. Y luego a mis padres le ofrecen un proyecto en la prepa TEC, donde me invita. Y ahí fue reforzando un poquito más. Mi padre ya no continuó, ya dijo, ya, yo ya. <ríe> ya no continuó ahí, me dieron la confianza para hacerme el, estar al frente de la prepa TEC, okay. con los equipos representativos, con el proyecto de fuerzas básicas. Entonces, de ahí empezó, luego también estaban en carrera y prepa, con los dos, este y de ahí empecé como entrenador, pero yo pensando que nunca iba, pues a dirigirme como como entrenador, ¿verdad? De,
0: o sea, no ese no era tu camino de carrera que has no, pensado yo, de habíamos
1: pensado. Habíamos pensado, bueno, yo tenía en la mente pues estar buscando pues ya ver otras opciones, ¿verdad? Uh -huh. Pero me fue encaminando otra vez el fútbol, ¿verdad? Como quedándome esa otra oportunidad pero del otro lado. Okay. Entonces, cuando pasa eso del de, 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 de TEC de Monterrey, luego salgo del TEC de Monterrey, me invitan a trabajar a la UDEM, okay. igual con Prepe, con Carrera. Y al año... Este me invitan a trabajar para la América.
0: A mí me tocó estar en ese momento que te ibas para la América.
1: Sí, sí. Entonces, este me tocó eh, que me invitan a al, la al, al América uh -huh. y pues uno ilusionado, pero pues como uno ya había dejado, ya estaba estable en una ciudad y todo eso, entonces yo dije, déjame platicarlo con mi familia, ¿eh? con, con mi esposa. Y ya le di mi punto de vista, lo platicamos. Le dije, nomás que, pues, da cuenta, es como si estuviera otra vez como jugador profesional porque va a tocar salir, Ajá. ¿verdad? Los viajes y todo eso. Entonces, este tengo mi, a mi esposa que, pues, me apoya en todo. O sea, me apoya en todo. Este, eh, siempre está al pendiente. Eh, está Se sacrifica mucho. Se sacrifica mucho en muchas cosas, este, se lleva sus buenas, buenas cosas, pero sí yo tenía que consultarlo para poder tomar una, una decisión y estar en el mismo canal. ¿va? Entonces, este, igual que ya consultando también con mi esposa, también lo platico con, con mi padre en cuestión de lo deportivo y todo eso, que también me, me asesora en eso mi mamá. Y, pero sí, platicarlos siempre con la familia es muy importante porque ya cambian muchas cosas. ¿Verdad? Entonces, de ahí se toma la decisión de, pues vámonos para, para América. Y ahí empecé como. Llegué a unos equipos de Premier, se llaman, que viene siendo. Eh, siempre los clubes se separan se como sub-20. Bueno, en ese caso, en ese entonces estaba sub-18, sub-15, sub. 18, sub, 15, sub eh, sub 14 y así va. Ah,
0: tú llegaste a sub 15, ¿no? Algo así. Sí,
1: ahí llega la sub 16. Okay. Ahí llega la sub 16 como director técnico y luego estuve de auxiliar con la segunda división. De ahí de...
0: Sub 16 fuiste campeón, ¿verdad?
1: Sí, me tocó ser sub eh, campeón en la sub 16, pero como ellos, esa sub 16 todavía no participaba en Liga MX, Ajá. era Premier, pero de las zonas. Okay. De, de las zonas ahí.
0: Oye, ¿algún jugador que de los que ahorita estén en primera que te haya tocado entrenar?
1: Hay varios ya, sí. hay varios. Porque también en ese entonces eh, me tocó agarrar... Eh, estaba la sub-16, que era la 2001, y luego me tocó la 2003, que viene siendo... No me acuerdo, la categoría 2003 y 2001. Ajá. Y de esos ya sí. hay muchos que están en primera división.
0: Emilio Lara, ¿no? te tocó? Me tocó que...
1: Emilio Lara dirigirlo. Sí. Me tocó Luis Gutiérrez, Ramón Juárez... Este, hay muchos, hay muchos que... que me tocó mente que no, ahorita se, se me pelan, pero ya bueno, hay muchos. Podemos
0: decir, a, a ese fue uno de los que entrenó, Leo.
1: <risa> sí. Cuando veo la tele. Oye, Leo,
0: este, y bueno, y le seguiste dando, ¿no? la América te fuiste y luego Aguascalientes con el NECAX. Sí. También, Luego,
1: ahí duré un año porque luego salió la oportunidad de, de irme para, para Aguascalientes con el NECAX. Uh -huh. Entonces, la intención era seguir en América... Pero fue eh, lo que pasó del terremoto, que estuvo muy, muy feo. Sí. ¿verdad? Entonces yo ya tenía planes de irme con la familia a México, pero ya con eso sí fue muy complicado. Entonces salió la opción de irme a Aguascalientes y pues ya nos fuimos la familia Aguascalientes, Ajá. ahí con el Necaxa.
0: Ok, y luego te, te invitan al proyecto de Querétaro, donde estás
1: actualmente. Sí, 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 luego me invitan ahí ahorita. Fíjate que en Necaxa, pues pasé igual por todas las divisiones, segunda, sub-20. También fuiste campeón en ese Necaxa, ¿verdad? Sí. ¿También? O sea, donde va Leo es donde
0: hace campeón a alguien.
1: Eso, apoyando <risa> a alguien o estando ahí, ¿verdad? Sí. Este, pero sí, ahí pasé como auxiliar, como entrenador, este, como entrenador ya de femenil. Y, este, y de ahí me invitan a Querétaro, en exactamente yo creo que casi cuatro años, si no cuatro años y medio, por ahí. Me invitan a, a Querétaro, pues siempre uno busca pues mejorar, ¿no? Entonces está esa, esa, esa invitación, esa propuesta y pues no dudé en tomarlo. Nos vamos para Querétaro y, este, y ahí en Querétaro igual llegan los que son las varoniles, y se vuelve a presentar la opción de dirigir a, al equipo femenil de Gallos perfecto,
0: muy bien Leo pues ojalá que por el camino que vas te lleve a, la, a ser entrenador de la selección mexicana como dices ya sea femenil, varonil pero que sigan los ex, éxitos de ese lado te voy a hacer unas preguntas un poquito diferentes ahora, digo, creo que tenemos plática para, para mucho tiempo más pero te voy a preguntar unas que me interesan mucho, si tú tuvieras la oportunidad de repetir un día de tu vida, ¿cuál escogerías? Ah, caray.
1: <risa> esa, esa no estaba platicada, esa es sorpresa. Si tuviera la oportunidad de repetir un día de mi vida. No, mira, pues yo no tanto, yo veo más a nivel personal.
0: Sí, a lado personal.
1: No, yo soy, como te digo, soy bien hogareño y es estar siempre con la familia, estar rodeado de siempre con la familia.
0: Y Hay una fecha especial que digas, el día que me casé, el día que conocí a mi esposa, no sé un...
1: pues es que son muchos momentos son muchos momentos pero me quedo cuando estamos reunidos todos en casa haciendo una carnita asada, disfrutando conviviendo este eso eso me, me gusta mucho
0: ok, muy bien, oye Leo y si tú pudieras tú tuvieras la oportunidad de cambiar algo en algún día de tu vida, ¿qué cambiarías?
1: yo creo que nada yo creo que nada, que todo esto que lleva te va fortaleciendo, te va haciendo madurar, te va vas agarrando experiencia por algo pasan las cosas, uh -huh. sí, y este y y es seguir dándole vivir el presente, disfrutarlo, no irte ya más lejos, sino vivirlo cada día, cada momento. Muy bien. Oye, ¿y si tuvieras la oportunidad de cambiarle algo al mundo, ¿qué le cambiarías? Que vuelva otra vez la convivencia, la interactuar, este porque ahorita en, en, lo, en esta época que vivimos hay mucha influencia y mucha influencia negativa donde nos dejamos llevar por cosas que están mal encaminadas. Entonces yo creo que hace falta esa convivencia cuando vas a comer, eh, que están todos platicando, cuando vas al parque, que están todos ahí jugando pero ahorita vas y todos están así como que idos con, con el aparato, con... Entonces yo creo que es la, la socialización, la convivencia, la interacción entre todos.
0: Muy bien. Este, ¿Tú le puedes dar a la gente algún consejo para ser feliz? O sea, ¿cuál es la fórmula de Leo Álvarez para ser feliz?
1: La fórmula, eh, pues yo creo que es, es no darse por vencido en nada. Siempre va a haber obstáculos, donde tienes que, siempre va a haber adversidades, donde tienes que superarlos, tienes que quedar tu máximo, eh, máximo esfuerzo, este buscarle solución a, a ese tipo de problemas para y que no te afecten, que no te afecten, que tengas bien claro el objetivo, la meta, el reto que tengas para poder conseguir.
0: Muy bien. Oye, Leo, este algo que vi en tu currículum este, y que me llamó mucho la atención es la filosofía que tienes, que tú como entrenador lo que buscas es acompañar al jugador para acercarlo a su potencial, estar ahí. Este, ¿Cómo le haces? Digo, y, y lo platicábamos hace rato, creo que eso también no nada más es en la parte profesional, sino en la personal. O sea, tú tienes dos hijos, una niña y un niño. Este, ¿Cómo le haces tú para ser eso? Digo, a mí se me hace muy interesante y muy, muy bueno ser esa persona que acompañe en ese proceso, ¿verdad?
1: ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu...? Sí, mira, cada persona es diferente y debes de saber llegarle sí, este hay que darle esa esa confianza, esa seguridad eh, para que pueda pues pueda dar lo, lo mejor de, de él, ¿verdad? En el caso de, ahí de del fútbol debe haber credibilidad en tu trabajo, debe haber este compromiso, debe haber confianza. ...a la persona para que pueda dar su máximo potencial. Nah.
0: Muy bien, le Oye, pues creo que todavía podríamos seguir platicando acá. Este, Seguramente vamos a, a buscar la oportunidad de, de seguirte conociendo. Hubo muchas cosas que yo no sabía realmente. O sea, fueron temas muy interesantes y te agradezco mucho... ...la confianza y la apertura que tuviste en platicar.
1: Sí, mira, pues ya viste, ya más o menos ahí me, me, me conoces... ...pero ya me, me conoces más a fondo... Nah. Soy una persona muy hogareña, soy de, de valores, pero soy bien sentimental, cabrón.
0: Oye, y, no, y eso, fíjate que yo en tus redes sociales este, veo mucho esa parte que dices del hogar, cómo valoras a tu familia, y ahorita que nos das la oportunidad de conocer un poquito más de eso, uno entiende. Y te felicito por lo que eres, por la familia que tienes, por tu esposa que te ha acompañado en, en esos momentos, porque yo creo que es... Este, algo súper importante tener esa persona que te, te dé el empujoncito ¿eh? en los momentos difíciles yo también no soy de Monterrey y me vine ya, ya casado y mi esposa también ha sido esa persona que siempre que tengo una decisión complicada es la que me dice vamos a darle juntos verdad y creo que eso ayuda mucho a mí me falta mi papá desde hace bastante tiempo pero pues está mi mamá este, qué bueno que tienes esa, esa, ese núcleo tan fuerte te felicito por eso disfrútalos este, siéntete orgulloso de lo que son para ti y de lo que tú eres para ellos. Y bueno, nada más otra cosa que me gustaría que este que nos dijeras es en redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Porque yo sí si te veo y veo que avientas mucho mensaje positivo y la gente puede ver a ese Leo que acabamos de conocer ahorita. ¿Dónde te puede seguir la gente? Sí, mira,
1: es en, en Instagram. Es la única red que tengo así abierta. Uh -huh. este Aparece como Álvarez Leo Jr. Creo. Ahí es donde ahí pueden buscarme, este, ver, pero ahí es, esa es, es la red de Instagram. Muchas gracias, Leo.
0: Y bueno, este, de, de vuelta, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocerte más. Por haber dedicado algo de tu tiempo, porque Leo ahorita está de visita este, en Monterrey y los lo quité poquito de sus actividades familiares. Gracias a tu familia también por darnos esta oportunidad de platicar contigo y Leo pues lo mejor, los mejores de los éxitos eres una persona que creo que, que tiene muy buen enfoque en tanto en lo profesional como en lo personal creo que vas a conseguir cosas muy importantes espero tener la oportunidad de estar ahí para felicitarte en vivo y bueno, este, a que toda la gente que nos ve y nos escucha, pues síganos en las redes sociales Este, vamos a seguir creando más contenido y va a ser de este tipo de, de calidad de personas con las que vamos a estar platicando muchas gracias Leo oh,
1: muchas gracias por la invitación Luis pues,